재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 한한근입니다 아, 2017년도 수능 성적에 대한 분석이 요즘에 많이 나오고 있습니다 뭐 학교별 분석이라든지 아, 아니면 지역별 분석 이렇게 나오고 있는데요 아, 최근에 아, 전국에서 수능 성적으로 전국 순위가 아, 드디어 나왔습니다 아, 전국 탑30 고등학교가 공개돼서 아, 굉장히 이제 화제가 되고 있는데요 아, 지금 중학생들한테는 나름대로 어, 고등학교를 가는 기준이 되는 자료이기도 합니다 자 오늘은 아, 전국 고등학교들 중에서 아, 수능 성적이 잘 나오는 아, 톱30을 중심으로 해서 아, 수능 이야기를 좀 아, 말씀을 좀 드리려고 합니다 뭐 여러가지 해석이 있을 수 있는데 이 분석은 아, 왕쌤의 분석이기 때문에 아, 지극히 제한적이라는 거 예, 뭐 저의 분석이 모든 것이 다 아니기 때문에 예, 잘 여러분들이 새겨서 어, 한번 판단해 보실 수 있도록 예, 한번 아, 분석을 해보도록 하겠습니다 아, 지난 2017학년도 어, 고교 수능 국영수 영역 1, 2등급의 평균 비율을 한번 볼까요? 아, 가장 수능 성적이 좋은 학교가 어느 학교일까요? 예, 여러분들 많이 아실 겁니다. 대충 뭐 감들이 있으시니까요. 아, 1등은 아, 민족사관고입니다. 아, 민사고인데요. 아, 전체 학생 수 어, 대비해서 어, 국영수 영역 1, 2등급 비 평균 나온 학생들 비율이 74.1%입니다. 그다음에 용인외고, 용인외대 부설고등학교입니다. 이거 외고는 아니고요. 자사고입니다. 자사고인데 73.5%. 그다음에 인천국제고가 73%. 현대청운고가 72.6%. 한일고등학교가 71.7%. 그리고 상산고등학교가 70%의 막차를 탔네요. 70.8%가 나왔습니다. 아, 그리고, 어, 그 아래로, 어, 대원외고, 경기외고, 대구외고, 뭐, 이렇게 쭉 있고요. 그 다음에 서울과고가 65.6%가 나왔고요. 그 다음에 서한국과학경제학교, 한과영이죠. 11등입니다. 64.7%. 이렇게 나왔습니다. 좀 특이하죠? 예, 과고가 이런 랭킹에 오른다는 게, 예, 흔한 것이 아닌데요. 예, 과거는 또 30위에도 경기과거가 55.2%의 성적을 냈습니다. 어, 서울과거나 한과영 그리고 경기과거가 뭐 서울대 많이 보내는 뭐 랭킹에 올라와 있지 않습니까? 그런데 경기과거가 굉장히 많이 떨어져 있습니다. 50% 자 여기서 먼저 말씀드려야 될게요. 예, 과거나 영재고는 전교생이 수능을 보는 학교가 아닙니다. 네, 그래서 대부분이 수시로 어, 대학을 진학을 하고요. 어, 이 시험을 본 학생들은 재수생들이라고 보시면 됩니다. 예. 재수를 해야지 이 성적이 나오지요. 재학을 하면서 이 성적은 과거나 영재고 학생들은 받기가 정말 어렵습니다. 
자, 어쨌든 뭐 그렇게 보고요. 쭉 아래로 계속해서 조금 내려와 보면은요. 어, 강원외고가 또 어우 성적이 굉장히 좋네요. 예, 강원외고가 웬일이죠? 예, 62.3%입니다. 어, 서울국제고도 62.8%, 한영외고가 63.2%, 어, 그 다음에 공주사대부고요. 공주사대부가 63.8%. 자, 이렇게 나오고 있고요. 어, 그리고 이제 일반고라고 할수 있는 세마고가 60.2%가 나왔고요. 그 다음에 수지고가 56.5%. 어, 수지고 역시. 어, 대단합니다. 그 다음에 진성고가 55.5%인데요. 사실 진성고는 일반고등학교입니다. 진짜로 일반고등학교. 평준화 일반고등학교죠. 아, 근데 요번 그 2017년도 졸업생은요. 예, 비평준화 일반고입니다. 예, 그래서 그것만 좀 참고하시면 되겠습니다. 아, 그 다음에 동탄국제고도 55.5%, 세종국제고가 55.2%. 자, 요렇게 나왔습니다. 어, 뭐 이런 학교들의 성적을 보면은 아, 어우 이런 상위권 학교를 가야 되겠다라는 아, 생각들을 많이 하게 됩니다. 아, 그래 전체적으로 보면은 전국 단위 자사고가 네 아, 곳이나 포함이 되어 있는데 아, 의외로 어, 광역 단위 자사고 그러니까 시도 단위 자사고죠. 아, 이게 그 전국 단위와 광역 단위 이렇게 이야기를 하면 좀 헷갈리기도 합니다. 광역이 더 넓은 거 아니야? 에, 근데 광역은요. 시, 서울시, 부산시, 대구시나 또는 도 단위로 어, 만들어져 있는 에, 자사고가 바로 광역단위 자사고인데요. 어, 이 30위 안에 한 곳도 오르지 못했습니다. 아, 그러니까 아무래도 그 성적이 좋은 학교들, 아, 수능 성적이 좋은 학교들은 전국 단위로 학생을 모집하는 학교들이거나 또는 과거라는 것을 알 수가 있죠. 아, 그 다음에 외국어고가요. 외국어고가 어, 지금 지난해 2016학년도에는 13곳이 이름을 올렸는데 2017학년도에는 10곳으로 줄어들었습니다. 어, 이렇게 보면 은그 외고가 많이 좀 약해졌죠. 예, 이런 현상은 이미 예견이 됐던 부분들입니다. 어, 과거에 그 외고의 전형이 어, 자기주도학습 전형으로 영어 성적만 평가를 하다 보니까 상대적으로 좀 이렇게 나와 있고요. 어, 일반고라고 할수 있는 한일고, 공주사대부고, 세마고, 수지고, 진성고 가 있는데 어, 사실상 그 한일고나 공주사대부고 같은 경우는 자율고등학교입니다. 그래서 어, 형식은 일반고지만 어, 내용은 전국 단위 자사고하고 같다고 보시면 됩니다. 원래 자사 자율고등학교가요 어, 그 교과 편성의 자율권이 굉장히 높습니다. 예, 그리고 어, 전국 단위 모집할 수 있는데 이 자율고들이 굉장히 많아요. 생각보다 그래서 농산촌 자율고가 있고 어, 그다음 일반 자율고가 있는데. 아, 농산촌 자유고 같은 경우는 아, 이런데 그, 그 이름을 올리지 못하는 것이 아, 시골 지역에서 어, 인원이 모자르는 모집 인원이 모자를 경우에 자율고로 풀어서 전국 어느 지역에서나 지원할 수 있도록 만들어주는 고등학교이기 때문에 아, 일반 자율고가 아니라 전국 단위 자율고 한일고 군사대부고가 아, 좀잘 나갔습니다. 아, 그리고 국제고가 좀 다섯 곳에서 일곱 곳으로 늘어났거든요. 예, 그래서, 어, 이런 국제고들이 좀 힘을 쓰고 있는데, 자, 이런 성적들을 보면, 아, 확실히, 에, 특목고나, 아, 자사고, 전국단위 자사고들이 전체적으로 힘을 좀 쓰고 있다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 아, 근데 제가 늘 말씀드리는 부분들이요. 어, 아, 이런 겁니다. 예를 들어서 민족사관고의 전체 학생의 4분의 3이 일 내신 일 등급을 받습니다. 아 근데 이런 거 있죠. 
아, 민족사관고에서 3년 동안 학교 생활을 하면 이렇게 성적이 오르는 게 아니라는 거 예. 여러분들 다 아시죠? 예. 어, 용인 외고, 외고, 용인 한국 외국어대 부설고 그래서 용인 외고입니다. 이게 외고가 아니고요. 예. 아직도 이걸 헷갈리는 분들이 많으세요. 예. 아, 용인 외고 같은 경우도 어, 전체의 4분의 3이 이 정도 성적인데 어, 참. 이 정도 성적을 갖고 있는 학생들이 진학을 하는 걸로 보는 것이 맞습니다. 아, 현대 청운고 같은 경우도 굉장히 성적이 좋지 않습니까? 예. 굉장히 가기 어려운 학교죠. 울산의 현대 청운고. 그런데 아, 참그 이렇게 그 수능 성적이 좋은 학교들이 만약에 만약에 아, 지금 전형이 그 수시 전형을 중심으로 한 전체 모집 인원의 4분의 3을 수시로 모집하는 현행 상황이 아니라 그러면 이런 학교들이 상위권 대학들을 싹쓸이 하겠죠. 그렇죠? 그리고 이런 학교에 진학하는 학생들이 가정 환경이나 수준을 보면 당연히 상위권일 수밖에 없습니다. 아, 그러니까 이게 상대적으로 봤을 때 일반고 학생들이 이런 상위 명문고 학생들과 경쟁을 하려면 수능으로 경쟁을 하는 것이 사실상 불가능하다는 그 불가능 아니 불가능 좀 말이 좀 심했군요. 굉장히 어렵다는 것을 여러분들이 아실 수가 있을 겁니다. 아 근데 이제 그 엊그저께도 제가 이제 방송에서 말씀을 드렸지만 아 이제 뭐 서울대 합격자들 중에서 어뭐 학종으로 합격한 학생들 중에서 가정 환경들이 좋은 학생들이 대부분이었다. 뭐 금수자 전형이다 그러는데 지금 이런 상위권 고등학교의 학생들이 가장 큰 강세를 보이는 부분들이 바로 수능입니다. 그리고 만약에 수능 전형으로만 어 대학에서 학생들을 모집한다 그러면 이런 학생들로 꽉 채워지게 됩니다. 그럼 너무나 당연하지 않습니까? 어, 평균이 1, 2등급대의 수능 성적을 받은 학생들이라 그러면은요, 성, 어, 스카이와 성소한 중경외시까지 꽉 차게 됩니다. 이 학생들만 가지고서도 꽉 차죠. 거기에 비해서 일반고의 상위 1, 2등급을 받은 학생들의 비율을 보면, 웬만한 일반고 같은 경우는, 어, 뭐, 심할 경우에는 한 학교에 손꼽습니다. 몇 명밖에 없는 경우도 많고, 아, 또 서울대의 지역규정 선발이 있지 않습니까? 지역규정 선발에서 합격한 학생들의 30-40%가 2등급 3개, 그러니까 평균 등급이 1, 2등급도 아니고 그냥 2등급 3개의 최저 등급을 맞추지 못해서 낙방을 합니다. 그렇다는 얘기는 어, 이런 그 상위권 고등학교들이라면 전교에서 6, 7등급을 맞아도 충분히 가능한 2등급 3개를 일반고등학교나 지방고등학교, 변두리고등학교에서는 그걸 못 맞아, 전교 1등이 그걸 못 맞아서 서울대를 가지 못한다는 이야기입니다. 아, 그래서 그, 지금 뭐, 수능, 그, 학생부 종합 전형이 무슨, 뭐, 금수저 전형이다, 무슨 집안 좋은 아이들만 간다라고 이야기하는 게 명백한 논리적인, 합리적인 오류인데도 불구하고 그런 부분들이 자꾸 퍼진다는 거죠. 어, 지금 그 민족사항고 같은 경우도 그렇고 용인회대부고, 인천국제고, 현대청원고 이렇게 전체 학생의 4분의 3이 2등급 이내의 수능 1, 2등급의 성적을 받았는데도 불구하고 
상대적으로 서울대나 스카이에 합격하는 비율은 이 정도 비율에 도달하지 못합니다. 당연하지 않습니까? 그렇다면 그빈 자리를 일반고 학생들이 채운다는 이야기인데 그렇다고 보면 어, 우리 그 평범한 학생들이 대학 진학을 할때 전략적인 선택은 어떤 부분으로 선택을 해야 될지를 아, 우리는 판단을 해야 된다고 봅니다. 아, 신문이나 이런데 전국 탑30 고등학교가 공개가 되면 많은 분들이 그렇게 생각을 하시죠. 아 이런 학교를 가야지 대박이 나는구나 라고 생각을 하실 수가 있는데 엄밀히 말하면 이렇게 좋은 성적을 내고서도 서울대를 못 가는 학생들이 다수라고 분석을 하는 게 맞습니다. 그렇겠죠? 만약에 민족사관고나 용인외고 같은 경우에 수능으로 간다 그러면 지금보다 뭐 지금도 뭐 서울대가 합격자 수가 뭐두 자릿수가 쭉 나오죠. 그러면 전체 학생수 뭐 200명, 300몇십 명씩 되는 학생들 중에서 몇십 명 정도 갔다고 해도 전체의 10%, 20%에 불과합니다. 서울대 같은 경우가 그렇죠. 그렇다면 그냥 성적 수능 성적으로 가면 20명, 30명이 아니라 200명, 300명에 가야 되는 학교에서 20명, 30명밖에 못 간다는 이야기는 결국은 그 빈자리를 일반고 학생들이 비집고 올라가는데 그 방법이 뭐냐? 분명히 교과 전형은 아닙니다. 최저 등급도 못 맞추는데 뭐 교과 전형이겠습니까? 결국은 아, 수능 성적과 대비되는 반대의 위치에 쓰는 전형은 학생부 전형, 학생부 종합전형이라고 그렇게 말씀을 드릴 수가 있는 거죠. 아, 그렇게 저는 그 언론에 그 보도가 된 내용을 한번 뒤집어주고 보자는 말씀을 드립니다. 아, 우리 아이를 어떻게 해서라도 동탄국제고를 보내고 경기고를 보내고 수지고를 보내고 세마고를 보내야 되겠다고 생각하시는 분들이 굉장히 많습니다. 아, 좋은 생각이죠. 어떤 면에서는 수능 성적을 갖고 대학을 진학을 한다. 상위권 명문대학을 간다. 이렇게 생각을 해볼까요? 만약에 세마고를 간, 가서 어, 60% 정도가 어, 수능 성적 1, 2등급을 받습니다. 세마고등학교에 또 수지고등학교의 56%가 1, 2등급을 받습니다. 전체의 절반이 넘는 학생이 1, 2등급이죠. 어, 만약에 그 성적을 갖고 주변에 있는 좀더 평범한 학교를 갔으면 내신 등급은 당연히 1등급대가 나올 것이고 최저 등급도 당연히 맞출 수가 있을 겁니다. 그렇다면 그 성적을 가지고서 원서를 쓸수 있는 학교는 당연히 스카이겠죠. 그런데 세마고나 수지고 뭐 이런 학교에 가서 내신이 2등급 3개를 받았다 그러면 내신 등급은 4, 5등급, 5, 6등급이 나옵니다. 그렇다면 내신 1, 2등급을 받은 학생이 그 아, 그러니까 수능 1, 2등급을 받은 학생이 수능 1, 2등급의 성적만을 갖고 수능 정시의 원서를 쓸 경우에 과연 스카이를 쓸수 있을까요? 논술 아니면 거의 불가능한데 논술은 이제 연대밖에 안 남았다는 겁니다. 아 그러면 뭐 수능으로 가야 된다, 수능으로 학생을 뽑아야 된다 또는 무슨 학종으로 학생을 뽑아야 된다는 이런 주장을 떠나서 현실적으로 어떻게 어, 입시를 준비하는 것이 상위권 대학을 합격하는 데 유리한 방향이 될까라는 고민을 해보다 보면 그 상황은 명백해집니다. 현실적으로 이렇게 상위권의 수능 성적을 받으려면 
학교에서 잘 가르쳐서 이런 성적을 받았다고 생각을 하시나요? 물론 수업 분위기가 좋다는 부분들은 저도 인정을 합니다. 어, 이런 학교에 가서 학생들을 저도 어, 계속 가르치고는 있는데 만나고 있고 가르치고 있는데 과연 그런 수업 분위기만 가지고 수능 성적이 이렇게 최상위권 성적이 나겠느냐는 겁니다. 아니죠. 그러면 두 가지라고 볼 수가 있습니다. 중3 때까지 충분히 이렇게 올라갈 만한 학력을 만들어가지고 고등학교에 진학을 했다. 이런 상위권 명문과에 진학을 했다는 것한 가지 하고 두 번째는 학교 밖 공부가 학습이 효과를 발휘했다. 자 이렇게 해석을 할수 하는 것이 맞지 않겠습니까? 많은 분들께 저는 그렇게 말씀을 드립니다. 방송에도 계속 말씀을 드리지만 우리 아이들을 가리키는 목표점이 고등학교는 아니죠. 뭐 솔직히 뭐 있는 그대로 말씀을 드리면 스카이를 가려고 하고 서울대를 가려고 하는 것이 목표가 아니겠습니까? 그렇다면 예를 들어서 이런 상위 30위권의 고등학교 즉 전체 학생 수의 절반 이상이 수능 1, 2등급을 받는 학교에 갔을 때 과연 높은 내신 등급까지도 겸해서 받아가지고 명문대를 갈 수가 있는 가능성과 일반고에서 내신 등급을 받아서 명문대를 갈수 있는 것과 과연 어느 쪽이 더 가능성이 있을지 에 대해서는 우리가 고민을 좀 해야 된다는 얘기입니다. 물론 최근에 그런 이야기들도 있었습니다. 뭐 서울대나 이런 데에서 명문고 소위 말하는 상위권 고등학교를 나온 학생들이 일반 고등학교나 지방고등학교, 농산촌고등학교 나온 학생들을 비하하거나 또는 놀림감으로 삼는다라는 보도가 나왔는데 분명한 것은 그런 보도가 왜곡됐다는 것이고 실제로 그런 명문대에 가서 보면 그렇게 왜곡된 인식을 하는 학생들은 지극히 제한되어 있는 적은 소수란 겁니다. 즉 우리가 대학을 목표로 하는지 고등학교를 목표로 하는지를 좀 헷갈리지는 않으셨으면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 최선을 다해서 학력을 높이는 건 필요합니다. 제가 공부를 안 해도 된다는 말씀을 드리려는 것이 아니라 굳이 무리하게 유명한 이름을 갖고 있는 고등학교만을 추구하는 필요까지는 없지 않느냐는 겁니다. 만약에 또또 한편으로는 이렇게 높은 학력 수준을 갖추지 못한 학생들은 어, 상위권 대학을 갈 수가 없는 거 아니냐라는 생각도 하지 마십시오. 왜 그러냐 하면 성적도 안 되는데 학종으로 합격하는 학생들이 너무 많다라는 것이 또 한편으로는 하는 얘기 아닙니까? 뒤집어서 생각을 하면 성적이 안 좋아도 학종이라면 좋은 결과를 만들어낼 수 있는 그리고 학교 선생님들과 학교 생활을 통해서 만들어지는 인재 예상이 미래적인 즉 4차 산업을 대비하는 아 이게 너무 4차 산업 많이 써가지고 좀 그런데 아, 그런 인재 예상이라고 우리는 생각을 할 수가 있습니다. 자 이런 부분들을 한번 잘 생각을 해보는 게 필요하다고 어, 생각이 됩니다. 아, 물론 이제 열심히 공부했는데 이런 상위권 고등학교에 시험을 봤는데 합격 못했다고 아쉬워할 것도 없습니다. 아, 이런 고등학교에 한번 지원해봤다는 것 그리고 이런 학교에 합격하기 위해서 열심히 공부를 하고 열심히 어떤 준비를 하는 것들이 의미 있는 내용이다 라고 저는 생각을 합니다. 아, 굉장히 의미 있는 학습활동이죠. 그렇지만 떨어졌다고 해서 아우 좋은 대학 못가 이게 아니라 예를 들어 떨어졌다면 더 좋은 기회가 열렸다고 생각하는 게 좋죠. 어, 많은 학생들을 만났는데 그 학생들 중에 상당수는 
너무 큰 강박관념 그리고 부모님들도 어떤 그런 어뭐 소위 말해서 좋은 대학에 대한 그런 어 강렬한 그 욕망들이 있으신 것 같아요. 아주 좋죠. 그런 것은 충분히 욕심을 낼만합니다. 하지만 어 그런 방법 말고도 또 다른 방법이 있다는 것을 인정을 하고 예를 들어서 안 됐다고 해도 툴툴 털어버리고 자 이제부터 시작이야 라고 해도 결코 늦지도 않, 늦지 않는 것이 현재의 입시 시스템이라는 것을 여러분들이 꼭 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 아, 제가 왕쌤 방송을 하면서 팟캐스트를 하면서 늘 그런 말씀을 드리죠. 아, 교육이나 입시 진로에 관련되는 언론의 소식들이 있으면 언론 보도가 있으면 한번 뒤집어보자. 그리고 그 내용이 옆 동네에 또는 잘나가는 다른 학생들을 대상으로 해서 우리가 생각을 하지만 우리 아이를 놓고 생각을 해보자는 겁니다. 우리 아이에게 무엇이 좋은가 어떤 방법이 최선인가를 한번 생각을 해보는 게 필요하다는 겁니다. 아, 우리가 기껏 열받고 막 주장을 해가지고서 남의 집 아이들 좋은 결과를 만들 필요는 없지 않겠습니까? 자 그런 맥락에서 본다면 아, 우리는 아, 여러 가지로 고려할 부분이 많다는 겁니다. 아, 외고나 자사고 과거 영재고 한번 도전해 보시죠. 그리고 만약에 하나 그것이 어, 뜻대로 안 됐다고 하더라도 오히려 더 좋은 길이 열릴 수가 있다는 거꼭 생각을 해주시면 우리 아이들이 큰 부담 안 갖고 오히려 더 좋은 성과를 만들어낼 수가 있을 겁니다. 자, 아, 상위 13개 대학을 상위 13개 대학을 아, 기준으로 할때할때 3만 명을 모집을 합니다. 3만 명을 모집을 하는데 모두 60만 명이 시험을 보게 됩니다. 시험을 보게 됩니다. 자, 이거를 생각을 해보면은요, 어, 뭐 20대 1의 경쟁률이라고 우리는 이야기를 하지요. 근데 이게 제가 늘 말씀드리지만 수명 중에 한 명이 상위권 명문 대학을 합격할 수 있는 게 아닙니다. 즉, 1등서부터 3만 등까지 13개 대학을 가고 3만 1등서부터 60만 등까지는 상위 13개 대학 외의 대학을 간다는 이야기로 보시면 됩니다. 최소한 57만 명을 이겨야지 상위 13개 대학을 갈 수가 있다는 이야기가 아니겠습니까? 아, 그렇게 생각을 하면, 아, 그렇게 생각을 하면 정확한 판단이 될 겁니다. 아, 지금 상위 13개 대학을 제가 말씀을 드렸는데요. 서울대, 서울시립대, 건국대, 경희대, 고려대, 동국대, 서강대, 성균관대, 연세대, 이화여대, 중앙대, 외대, 한양대까지를 13개 대학이라고 저는 말씀을 드리고 있는 겁니다. 이렇게 봤을 때 진짜 정말 어려운 길을 가고 있는 거죠. 우리 부모님들이 대학을 가시던 80년대, 90년대까지만 해도 이 정도 경쟁은 아니었습니다. 정동장이 아니었기 때문에 아, 참 굉장히 요즘 아이들이 어려운 어, 입시 준비를 하고 고등학교 생활을 합니다. 아, 그런 부분들을 생각을 해보면 음, 여러 가지로 우리가 판단을 해볼 수가 있으니까요. 한번 그런 면에서 어, 뭐 한번 다시 한번 어, 우리 초등학생이나 중학생 학부모님들은 어, 잘 판단을 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 아, 아니 뭐 제가 워낙 뭐 수능에 대해서 상대적으로 좀 비, 비판적인 입장이긴 합니다. 아, 그렇지만 학업 역량이 뛰어난 학생들은 많은 가능성을 가지고 있다는 거 결코 부인할 수는 없습니다.
자, 어쨌든 지금 이제 고등학교 1, 2학년은 이제 입시가 코앞에 다가왔습니다. 잘 준비해야죠. 지금 고등학교 1학년은 입학한 지가 얼마 안 되는 것 같은데 어느새 2학년의 자리를 차지하고 있습니다. 고등학교 2학년은요. 아직 한참 남은 것 같은데 입시에 본격적으로 뛰어들기 시작을 했습니다. 오늘까지 중간고사를 치르는 학교들도 있고요. 연휴가 끝난 다음에 중간고사를 치르는 학교들도 있습니다. 자, 많은 학교에서 내신 성적이 굉장히 중요한데 이 내신 성적보다 수능에 보다 더 올인하는 학생들이 있습니다. 상위권 고등학교들이 그렇습니다. 자, 뭐 오늘도 논쟁적인 주제에 대해서 제 나름대로의 생각을 말씀을 드렸습니다. 자, 명문대를 가는 법, 상위권 대학을 가는 방법, 수능도 있고 학생부 교과 전형도 있고 학생부 종합 전형도 있다는 것 여러분들 꼭 기억해 주시면 좋겠습니다. 감사합니다. 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.